0: ¡Hello gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host. Y hoy les dejo otra gran entrevista que realicé, una charla, especie de debate en algún momento, con otro gran invitado. Él actualmente es director de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica, aquí en la Ciudad de La Paz. Espero que lo disfruten, hemos hablado sobre comunicación y medios y eso es todo. Espero que lo disfruten, no olviden seguir a Ciencia Práctica para Todos en su Instagram para estar más cerca de todas estas entrevistas y poder sugerir cosas y temas también. Espero disfruten mucho esta entrevista que la hicimos con mucho cariño y nos vemos en una próxima ocasión. Y dando continuación al siguiente episodio, quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado que conseguí para la entrevista del día de hoy, charla también. Eh, él es eh, el señor Rafael Loaiza, él es docente de la Universidad Católica, comunicador. Eh, muchas gracias y bienvenida a este espacio Ciencia Política para todos. Bienvenido. La orden para, que, para lo que
1: quieras discutir.
0: El episodio de hoy está eh, enfocado para hablar sobre los medios de, de comunicación, dado que muchas veces pensamos que la política es solamente la, la gente que la está haciendo, pero también eh, los medios de comunicación, los comunicadores, tienen mucho que ver. Y cuando las personas están realizando su análisis, no lo toman en cuenta. Entonces quería eh, empezar antes de hablar de este tema, que nos cuente un poquito sobre su persona y sobre su trayectoria para que nuestro público también lo conozca mejor.
1: Muy bien, a ver, yo soy profesor de teoría social en la Universidad Católica desde el año 2000, soy licenciado en... En ciencias de la comunicación de la católica tengo una maestría en sociología en la universidad de bristol en inglaterra y he sido profesor de la unsa en las carreras de filosofía de historia eh, en también teoría social he sido profesor visitante en el lc en el london school of economics en un programa que se llamaba Hansard society en realidad investigador visitante y desde el año 2012, soy director del Departamento de Comunicación Social en la Universidad Católica. Y como te decía, dicto las materias de teoría social. O sea, todas las, las materias sobre sociología las, las dicto en, en la Católica.
0: Súper, increíble. Muchas gracias. ¿Y cuál podría decirnos qué es la importancia de la comunicación? en referencia a todo lo que es el ámbito político
1: no, 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 podría, haber, no podría haber mediación sin los medios de comunicación, inclusive ahora eh, estas plataformas se constituyen en los nuevos medios de comunicación, ahora hay esa tendencia general de pensar de que los medios producen la comunicación cuando en realidad digamos la están mediando y mediar significa, están sirviendo de intersección entre el la, la audiencia, digamos, y el, el, el especialista experto, es decir, el político, eh, el, la persona que tiene notoriedad, etcétera, etcétera. Ahora, desde que los medios han irrupido in, in, en el espectro social, particularmente desde, yo diría desde, el, desde la radio, que los mediadores se han transformado en sí mismos, en, en celebridades, se han transformado en sí mismos, en especialistas expertos, como diría Jürgen Habermas, y en influenciadores de, por ejemplo, las tendencias de opinión o eh, en las políticas públicas. Entonces, si digamos cuando han nacido los medios, en el, en, con, con el periódico, después con la radio y después con todo lo demás, eh, los, los medios parecían ser simples mediadores, simples eh, personas personas, quiero decir instituciones, que están tratando de que se comuniquen los gobernantes con los gobernados, de pronto los periodistas particularmente, han empezado a coger cierta celebridad que les permite en determinado momento y en determinadas circunstancias ser no solamente mediadores, sino ser determinantes de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que puedes concebir a los medios como las herramientas de la interconexión global, mm
2: -hmm.
1: o puedes concebir a los medios como los que están facilitando la construcción, por ejemplo, de opinión pública, que yo me imagino que es el ámbito que a ti te interesa porque eres politólogo.
0: Así es, exactamente, porque la opinión pública se forma gracias a los medios, ¿no? porque ellos son los que nos tienen que informar como sociedad de todo lo que está pasando y deberían de una manera eh, profesional mantenerse también imparciales, ¿no? Diré, limitarse a decir las cosas como están pasando y no a poner su, su semilla también a menos de que sean analistas.
1: Bueno, ahí vamos a empezar el debate y me parece interesante que plantees digamos así a quemar ropa el tema más álgido y polémico de, de los medios o sea los medios no solamente son productores de información eh, sino también de entretenimiento y también de persuasión cuando estamos hablando por ejemplo de, de la publicidad etcétera etcétera eh, de productos culturales de consumo son por ejemplo no sé sea, las telenovelas, los programas de entretenimiento, etcétera, etcétera. Todo ese espectro sirve para reproducir las prácticas sociales representando a la cultura. O sea, los medios, digamos, lo que hacen es exponer la vida en cada uno de los aspectos de la sociedad de una manera en la que todos podamos alcanzar ese conocimiento de manera democrática. O sea, han democratizado, digamos, el conocimiento de lo que pasa en, en la sociedad con su... Su, su participación, con su existencia, etcétera. Ahora, lo que tú estás preguntando es eh, el rol que tienen que tener los periodistas en la mediación. Uh -huh. Es decir, eh, un periodista generalmente está, es concebido como alguien que tiene que, que ser imparcial frente a los hechos, frente a la... ¿Por qué la gente tiene derecho? ¿Me de la, de, la, de la sociología de la producción de noticias, dice es que eh, los periodistas tienen que satisfacer las demandas de información de la sociedad y para lograr hacerlo tienen que constituirse en fiscalizadores no autorizados del poder al Estado que es la institución social a la que más se la debe temer, al gobierno uh -huh. que son quienes ejercitan, digamos, la, las funciones del, del Estado eh, hay que fiscalizarlo, y si el Estado digamos, es el que controla eh, el, la, la fuerza legítima, el aparato judicial, etcétera, etcétera, eh, necesitas a alguien por fuera que lo fiscalice. Aun cuando nos cuenten toda esa historia, de la que yo soy muy escéptico, de la independencia de poderes, existe una especie de corrupción y conflicto de interés entre las personas que están administrando el Estado en cualquiera sea su instancia. Es una utopía pensar que el, el, el gobierno se puede fiscalizar a sí mismo o el estado puede tener mecanismos de fiscalización los periodistas históricamente siempre han jugado el rol de ser los fiscalizadores yo tenía un jefe de redacción yo mismo he sido periodista cuando tenía más o menos tu edad uh, yo tenía un jefe de redacción que decía hay que joder al poder joder al poder es interpelarlo, uh -huh. interpelarlo para, para conseguir la verdad si la institución a la que más se debe temer es la que tiene el control de la fuerza pública, entonces hay que tener algún tipo de poder o algún grado de poder para poder fiscalizar. Y esos son los periodistas. Y cuando nacen los periódicos al mundo, digamos, o uh, irrumpen la, en la sociedad, todo el mundo espera al principio que los periódicos, los, las noticias expresen la verdad. Pero a veces la verdad no solamente se constituye a partir de su determinación empírica, sino también a través de los lentes subjetivos de las personas. Y digamos, los, los últimos debates en torno a lo que, y aquí estoy entrando después de una vuelta enorme a la pregunta que me has planteado, eh, eh, no existe la objetividad pura, ¿no es verdad? O sea, todos nosotros tenemos o estamos situados histórico, histórica o políticamente en algún, en algún lugar. digamos, percepciones propias sobre la política y es muy difícil no traducirlas en, eh, en, en una noticia, digamos. Los recortes que uno hace de la realidad, es decir, cuando uno decide qué cosas son importantes, desde que el periodista empieza a redactar, ya son tremendamente subjetivos. Lo es que los que definen la agenda informativa es obviamente, digamos, la consideración de las cosas que pueden ser relevantes, pero es la subjetividad del periodista que de pronto decide qué aspectos son importantes para la sociedad. Y si a eso le combinas la necesidad, por ejemplo, de vender diarios o de conseguir espacios publicitarios para el noticiario en la televisión, uh -huh. además le tienes que sumar el interés eh, al que puede servir, por ejemplo, la publicidad. Y imagínate, el más nos ha tenido acorralados durante 14 acorralados a los periodistas, quiere decir durante 14 años eh, presionándolos con la pauta publicitaria, de una manera si es que había un periódico, una radio un canal que no decía cosas a tono con la línea eh, política del gobierno cerraban el grifo de la publicidad y ese periódico no, no comía ¿Por qué? porque el 50% de los ingresos de, de los medios en Bolivia vienen de, de, de la comunicación
2: gubernamental, entonces es imposible que Aspiremos a que los
1: periodistas eventualmente puedan decir la verdad objetiva en la medida en que nosotros somos sujetos subjetivos que interpretamos la realidad a partir de nuestra mirada, de, nuestra, de nuestro situacionamiento histórico, de nuestra uh -huh. clase social, de nuestro punto de vista. Entonces, yo personalmente pienso, y este, este pensamiento te lo permite tener la academia, ¿no? Donde hay tiempo para la reflexión. Yo pienso que no existe la, la objetividad pura en periodismo. Uno puede aspirar, digamos, a tratar de conseguir la verdad con la, may con la mayor cantidad de implicaciones empíricas, pero nunca la neutralidad. ¿no? O sea, pues, digo, más bien puedes tratar de ser neutral, pero nunca vas a poder eh, tratar de ser eh, puro eh, eh, y objetivo en la, en, la, en la realidad. No sé si eso, eso responde a lo que tú estás preguntando.
0: Sí, sí, lo hace bastante. Igual llama mucho a la a la reflexión, ¿no? Porque le doy la razón en eso de que nosotros también tenemos nuestra predisposición cuando vamos a leer una noticia o escucharla, ¿no? Entonces, muy podemos poner muy al margen también las palabras que dice un periodista, como cuando escuchamos, la gente escucha Panamericana, ¿no? Hay gente que dice no... Uno no puede escuchar Panamericana en la tarde porque el, el locutor es masista, ¿no? Entonces ya tienes también esa predisposición y solo escucha en la mañana. Eso también puede marcar a, a, a los medios, ¿no?
1: Pero además hay montones de otros, no sé si prejuicios o constataciones, digamos, porque digamos cuando una persona tiene una, una certeza respecto a la realidad, eh, esa certeza gobierna tus decisiones y hay una especie de parcelación respecto a lo que producen, o por lo menos producían hasta antes de la caída de Evo Morales, los periódicos, los periódicos Página 7 y La Razón, hay una, nosotros hemos hecho muchos estudios, y en nuestros estudios hemos visto que había una percepción y una sensación de las personas que creían que un periódico era oficialista y el otro era opositor. Claramente a, a Página 7 el propio Evo Morales lo apuntaba como opositor constantemente. Y se decía, se especulaba que la razón tenía, digamos, una, una, una afiliación, una línea política proclive al gobierno. Nosotros hemos tratado de estudiar esto para ver en qué medida esos prejuicios eran reales. Uh -huh. eh, no sé si te acuerdas el año 2009, cuando el, el, el Evo, a, acabadas de ganar las elecciones, eh, de su segundo término, eh, hace el famoso gasolinazo, hace un decreto para para transparentar el precio de la gasolina, y eso implicaba, la, gas, la gasolina en Bolivia está subvencionada, la mitad del precio está subvencionado por el Estado, es uh -huh. ¿sí? decir, nunca pagamos lo que, lo que debería, lo que cuesta producir el litro de gasolina, se le en un decreto, elimina la subvención, y resulta que todo se duplica al, al doble al día siguiente, ¿Por qué? porque un litro de gasolina que estaba tres pesos, creo, y después costaba 6 pesos, por uh -huh. lo tanto el pasaje del trufi pasó a costar de 3 a 6 pesos al día siguiente, el Evo creyó que podía hacerlo porque tenía un mandato electoral de 62%, creo que fue el resultado, de o 64% en, en, en el 2009, y tuvo que retirar el, el decreto, ¿por qué? Porque empezó a producirse una confusión social, etc. Al día siguiente, ambos periódicos, Página 7 y La Razón, publicaron titulares de apertura. Mira, el, el, el sesgo es súper interesante. Página 7 titula diciendo, eh, las protestas neutralizan al presidente y el presidente retira el decreto. A ah, cuatro columnas, a cinco columnas, o como se diga. La razón pone, Evo retira el decreto y neutraliza las protestas. Ninguno de los dos periódicos estaba mintiendo, porque por un lado la, 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 la protesta social había presionado al presidente a retirar. La, la, el decreto, y por otro lado, el propio presidente era el único que podía derogar su propio decreto. Así que ninguno de los dos medios estaba mintiendo. El sesgo, sin embargo, te permite interpretar la realidad de una manera o de otra. Por un lado, Página 7 sugería que Evo había estado acorralado, y por otro lado, la razón sugería que Evo había tomado una iniciativa más proactiva y había logrado superar el impasse, uno era más positivo para el presidente otro era más negativo para el presidente, pero ninguno mentía ninguno mentía, y si tú me preguntas inclusive en el ámbito de la neutralidad yo te podría decir que los dos trataron de ser neutrales y contaron la verdad situados desde una perspectiva diferente, ahora la realidad es tan ambigua que es imposible no tener un sesgo en la interpretación por ejemplo cuando estamos encarando los asuntos de género, de que, ahora están, que ahora son de, de, de interés mundial, particularmente la violencia doméstica. La uh -huh. perspectiva teórica de las mujeres tiende a ser más enfática que la perspectiva de los varones, simplemente porque los rigores de la violencia los viven más cotidianamente las mujeres que los hombres. ¿verdad? Los hombres los pueden atestiguar, pero no los pueden vivir en carne propia. Y aun cuando hagan todos los esfuerzos posibles para tratar de mantener la distancia con el objeto de estudio, no van a poder evitar involucrar sus sentimientos o sus emociones o su perspectiva propia. Entonces, no existe la, la, la neutralidad, no existe la objetividad en, en, en los medios. Y los medios lo que aspiran es, en, los, en las noticias, lo que aspiran a hacer eventualmente es tratar de ser plurales. Ya que eh, cuando yo escribo una noticia la voy a recortar a partir de mi mirada, que es pequeña y que es reducida, desde la zona sur, desde la zona norte, desde donde sea que yo esté sentado, mi mirada va a ser diferente a la de otro. Uh -huh. Lo único que puedo aspirar a hacer es el plural. Es, por ejemplo, tratar de utilizar la parte y la contraparte en cada una de las noticias, invitar a todas las personas que me puedan permitir conocer todas las, las perspectivas y aristas posibles de una información. Y no está mal, como diría Cristiana Mampur, me imagino que, la, que, que tu audiencia y tú la conocen, que es una de las periodistas más interesantes que tiene, que, que tiene la, la CNN, dice, eh, yo puedo ser objetiva, pero no puedo ser neutral. ¿Y a qué se refiere? O sea, puedo objetivamente explicar la noticia, pero, por ejemplo, no puedo no sentirme triste cuando estoy cubriendo la hambruna en, en el África, por ejemplo cuando estoy cubriendo eh, la, las, las noticias de, de lo que está pasando con el coronavirus en Italia, en, en, en los hospitales de España, etcétera, etcétera. No puedo no conmoverme. Entonces, neutralidad, no puedo aspirar a hacer eso, aun cuando eh, pueda yo publicar cosas objetivamente. Y tampoco está mal tener una perspectiva de la vida. Fíjate que los, los medios más interesantes del mundo, uno de mis favoritos es el, 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 el Times de Londres, es un periódico eh, y uno de sus productos más interesantes es el Sunday Times, el, 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 el periódico. Sus editoriales son abiertamente conservadoras del Partido Conservador Británico ¿no? y uh -huh. apoyan las líneas históricas que el conservadurismo ha tratado de implementar en la Gran Bretaña. Pero a la hora, y, y son abiertamente conservadores, ¿no? o sea, pero en el momento en el que informan, ellos, aun cuando no sean neutrales, mantienen la objetividad y se esfuerzan vívidamente por, por ejemplo, darle palo ahora al Boris Johnson, que es el coyuntural, digamos, primer ministro conservador, te das cuenta, y tratan de buscar la verdad objetivamente, pero sin dejar de lado su parcialidad. Y la parcialidad en un mundo donde hay tantas injusticias a veces es importante. Ahora, si esta parcialidad promueve la injusticia, ahí sí tenemos un problema de otra, de otra naturaleza.
0: Mucha, qué increíble. Y, y también muy buenas citas y muy buenos ejemplos bastante completos. Eh,
1: me alegra, me alegra, pero muy polémico. A la gente no le gusta escuchar eso. Yo hace poco he tenido un debate terrible en el Facebook. que tú digas <risa> al Pepe ¿no el, el, el uno de los periodistas más respetables e inteligentes que hay en, en Bolivia, y él tenía su programa de No mentiras uh -huh. Gente lo ha empezado a tildar de masista, ¿eh? Porque ha descubierto en sus últimos programas, en los programas de durante los últimos años, ciertos guiños que le hacía el programa al, 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 al masismo. Y eh, ha empezado a producirse una especie de escracheamiento público en las redes sociales donde lo estaban poniendo en el paredón y donde las personas a través de la construcción del prejuicio presumían de él antes que saber de él lo tildaron de masista eh, y, lo, y lo, 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 lo apalearon, digamos, públicamente en, en, en las instancias de las, de las redes sociales yo publiqué una, una nota diciendo, ojo, que eh, la pluralidad es el valor más importante de la, del periodismo, ¿por qué? porque si nosotros empezamos a censurar las voces diversas las voces, las voces unísonas van a empezar a gobernar yo prefiero una sociedad donde hayan desacuerdos y una multiplicidad de perspectivas, que una sociedad donde haya una sola perspectiva y una sola fuente de la verdad. Así que si no podemos ser objetivos, lo que podemos ser es plurales. Así que la persecución a los periodistas no importa si tienen o no tienen un sesgo ideológico político, no importa si tienen una perspectiva, de el deber ser, porque la política, tú eres politóloga, la política te da una perspectiva de cómo deberían ser las cosas. Si eres, si crees en el consenso estructural o en el conflicto estructural, en el marxismo, por ejemplo, tienes una perspectiva concreta. Y si, y si no crees en eso, si digamos, tu visión del mundo es más interpretavista, más liberal, uh -huh. tienes otra perspectiva y tienes derecho a tener esa, esa perspectiva, a, a, a aspirar a ver al mundo de determinada manera. Esa perspectiva también la tienen los, los, los propios periodistas. Insisto con esta frase. Hay que aspirar a ser objetivos, pero es imposible ser neutrales.
0: Sí, bueno, lo que pasó con este periodista es que tampoco uno por ser eh, humanista o por a veces tener ideas socialistas significa que, que uno es precisamente masista, ¿no? La gente ya tiene muy... Eh, muy arraigado a su ser, eh, un odio hacia la izquierda, que no es lo mismo una izquierda ideológica que el más como partido o su gobierno, precisamente. Y hay que, hay que recalcar eso, ¿no? Uno puede tener ideas en, de derecha o de centro, centro-derecha, centro-izquierda, de lo que sea, pero... No hay que ser tan radicales con esa con, con marcar a una persona, ¿no? Y realmente se ha puesto de moda esto de escrachar a la gente públicamente. Y también es doloroso, ¿no? Hay que pensar que ese ser humano eh, ha trabajado, ha estudiado y merece respeto por todo lo que le ha dado a la sociedad también, ¿no? Como periodista, sobre todo.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el gran problema que estamos viviendo en este contexto... Bolivia es que la imputación de, ma de masista se está transformando en un elemento de acoso eh, primero que la gente tiene derecho a ser masista es decir, a votar por el MAS uh -huh. y hay que tener mucho respeto por por ejemplo, como ahorita el MAS está eh, eh, liderando las encuestas está sacando el doble de votos que el candidato número dos entonces, eh, tildar al masismo de decadente por encima de lo que son sus líderes, que eso sí es discutible, y las, y las inequidades y corrupción que han cometido Evo Morales y compañía, más allá de eso la gente tiene derecho a pensar como quiere pensar, tiene derecho a votar por más. Además, la imputación de masista está terriblemente coludida con eh, un sentimiento racializado de la política. La gente ha encontrado que el epíteto masista es... Eh, más políticamente incorrecto que el epíteto de indio y lo utilizan para sustituir el insulto racial de indio uh -huh. eh, porque les da la impresión que no están siendo digamos eventualmente racista cuando están apuntando a las personas de un partido, pero nosotros en, en la católica hemos hecho una investigación que se llama las caras y taras del racismo que voy a aprovechar para hacer propaganda está uh -huh. en plural eh, gracias por permitirme ese, esa licencia eh, y, hemos, y hemos descubierto que en el fondo cuando una persona es imputada de masista lo que quiere decir la persona que lo está tratando de menospreciar eh, es una degradación inferiorizante y es reemplazar el término indio o indio de tal cosa por el término masista y así yo creo que con esa justificación hemos llegado a un momento en el que la gente ha perdido el pudor de inferiorizar, de menospreciar al otro, y estamos cada vez frente a una sociedad que está parcelada, que está dividida. ¿Es verdad? Ahorita las redes sociales nos da la impresión que están gobernadas por, no sé, pues el camachismo o, 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 o las tendencias nuevas del, del, de, de la Yanine Áñez, pero en el fondo hay otra mitad del país que puede tener, que, que, que tiene eh, perspectivas diferentes, y esas perspectivas en una sociedad democrática y plural no solamente tienen que ser, toleradas, sino también tienen que ser permitidas
0: y también considerar que que bueno yo con, personalmente considero que una persona que tiene que recurrir a una palabra para que su argumento tenga validez como bueno, tú qué sabes masista, en lugar de dar un argumento lógico y generar debate porque la gente tiene miedo a discutir con las personas y discutir ideas no es malo debatirlas es la cosa más sana que podemos hacer porque podemos llegar a un punto medio o a veces una persona cede Por ejemplo, yo hace ni 10 minutos dentro de la misma entrevista yo realicé una afirmación acerca de los medios. Escuché su opinión, la analicé, la estoy reflexionando mientras lo voy escuchando y estoy cambiando mi forma de pensar con referente a esa afirmación. Entonces las personas tienen que abrir ese diálogo y con esto quiero conectar a la siguiente pregunta que le quiero hacer, y es, ¿los medios deberían estar encargados también de abrir este diálogo de una manera más amable o no?
1: Sí, por supuesto. A ver, sobre lo primero que has dicho, me interesaría hacer un comentario. Eh, el cambio, la energía más poderosa en la producción del cambio es la crítica. Uh -huh. Y estoy hablando la crítica desde la física hasta los debates filosóficos y políticos. La crítica es el camino para conseguir la verdad, eh, falsear uh, la, la, las afirmaciones contundentes sirve para revisarlas, discutir sirve para cambiar, y, y así como tú eh, me acabas de, de decir que has, has cambiado tu perspectiva, yo lo hago muchas veces, uh -huh. cuando escucho argumentos que se sobreponen a los míos, eh, y, es, y es una necedad eh, no, no, no cambiar, ¿no es verdad? O sea, las personas que están estáticas son las personas que no van a ninguna parte, así que sobre ese punto estoy totalmente de acuerdo. Bueno, los medios son actualmente ese espacio ¿eh? donde se tiene que generar el debate, donde se genera eventualmente el debate. El problema es cuando los medios están coludidos por conflictos de interés. Cuando el interés, por ejemplo, de un medio cuyo grupo propietario está administrando un banco o alguna industria alimenticia eh, no van a poder informar con objetividad sobre las implicaciones de estas empresas sobre la vida de las personas entonces los medios deberían evitar los conflictos de interés al máximo primer punto, segundo punto eh, una comunicación democrática es una comunicación participativa, y una comunicación participativa es una comunicación plural eh, el, el, el Canal 7 proscribió la presencia de opositores durante un gran tiempo y ahora todos los opositores que habían sido proscritos en las épocas del macismo aparecen ahora en Canal 7 y los que están proscritos son los otros. No hay espacios plurales y la pluralidad es lo que permite la criticidad, la discusión de ideas. Y la discusión de ideas en un marco del respeto, sin dejar de tener pasión por los argumentos que uno dice, ni sin dejar de tener criticidad. Entonces, sí concuerdo plenamente contigo. Los medios deberían transformarse en el espacio de discusión. Deberíamos estar abriendo más programas de televisión, discutiendo las medidas, por ejemplo, que el gobierno está tomando en relación al coronavirus. Deberíamos abrir esas discusiones, no solamente a los periodistas, ni a los analistas, sino también a los especialistas, eh, salubristas eh, y otros que, que podrían estar con en este momento. Son, es, es lo que llama Habermas, como politóloga sabes eh, de qué estoy hablando. Jürgen Habermas tiene una teoría que se llama la teoría de la acción comunicativa.
2: Uh -huh.
1: y Cuando habla de la acción comunicativa, habla de lo que se llama la esfera pública. La esfera pública es este espacio donde los periodistas, que él los llama los especialistas expertos, interactúan o median con la, eh, eh, la, la, la audiencia. Eh, los, los receptores, digamos, la audiencia receptiva, que es como la llama Habermas, eh, estos especialistas expertos tienen notoriedad pública y al tener notoriedad pública tienen la posibilidad de representar las ideas de todas las demás y se debate en la esfera pública la construcción de la opinión el nombre que le pone Habermas a la esfera pública o si tú quieres la, la, el sinónimo o la definición que le da a la esfera pública es el foro crítico librado a las discusiones y a la criticidad de las personas. Es un foro crítico, es un foro crítico donde las interpelaciones son tan importantes como los consensos, porque ¿cómo podría haber cambio en una perspectiva si no hay una interpelación? Uh -huh. Es verdad, si un argumento se sobrepone a otro argumento. Así que, eh, por excelencia, los medios tienen que construir estos foros críticos los que Habermas llama la esfera pública, la esfera pública, digamos, no es, no es, no es per se un foro crítico, porque existe más allá de la voluntad de las personas, pero debería transformarse en esta instancia de construcción de criticidad.
0: Exacto. Hasta el momento ando satisfecha con todas las respuestas, y para concluir...
1: Qué bien, te agradezco. <ríe> eh,
0: yo he podido notar que, que ha habido un gran crecimiento del consumo de los medios, en especial con esta situación que estamos viviendo ahora. ¿Qué rol podría decir usted que van a tener cuando pase todo esto? ¿Son capaces de ayudar a, a sobrellevar esta situación o no?
1: Primero que las, los medios no son una entidad eh, sólida y maciza. Son, son diferentes perspectivas, diferentes intereses. Hablar sobre el comportamiento de todos los medios como uno solo es, es impreciso. Los uh -huh. medios se comportan de acuerdo, digamos, a las especificidades de sus dueños, a el carácter, la ideología de sus periodistas, a la profesionalidad de sus comunicadores, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que esta pandemia está mostrando que los medios en realidad eh, Están empezando a estar más débiles de lo que estaban antes. Para empezar, los periódicos no pueden no vender periódicos eh, y tienen que empezar a reinventarse en este contexto de lo virtual. Uh -huh. Y la interconexión global, una de estas consecuencias de la modernidad, como lo apuntaba Anthony Guides, eh, es la democratización de la notoriedad pública. ¿Cuántos seguidores tienes tú en tu página, Naomi? 5200. Eh, ¿Cuántos tienes más tiraje que, por ejemplo, Página 7? ¿Cuántos uh, likes recibes en tus, en tus videos más, más, más famosos, más vistos, etcétera? ¿Cuántos likes, cuántas reproducciones tienen tus videos más vistos?
0: Eh, mi video más visto, que es un en vivo, debe tener más de 2.000 reproducciones, pero no hay mucha, in no hay no hay mucha interacción. Fíjate, fíjate
1: cómo, por ejemplo, tú que no tienes un canal de televisión, no tienes un dispositivo, y me imagino que estás grabando desde tu casa, uh -huh. eh, tienes tanta potencia como la podría tener una antena de televisión, guardando obviamente las distancias. De pronto aparece un muchacho, el chuño Mamani, que, que, creo que, se estaba, que, que creo que estaba haciendo más chistes que hablando en serio y ha revolucionado, digamos, a los policías, pero él de pronto dice una frase que concita un interés muchísimo más grande no te digo si es un interés positivo o un interés negativo, pero concita una atención que es muchísimo más grande que eventualmente toda la tirada de los periódicos y la atención de la televisión. La notoría pública se ha democratizado gracias a las redes sociales y tú ya no tienes que ser dueña de un canal de televisión para poder mostrar tus pareceres al mundo. Y esta democratización ha aumentado las voces críticas eh, para la discusión de los eventos o de los, o de, o de, o de los asuntos de interés. Social. y eso es súper positivo que el ciudadano tenga tanta potencia como
2: el dueño de un, de un, de un periódico uh -huh. tú tienes 5 mil
1: eh, como se llaman, seguidores probablemente vas a tener eh, eh, algún día más, yo tengo uno de mis, mis estudiantes que es, es un influencer y tiene su, su, su página en TikTok creo que tiene 200 mil seguidores, es una fantasía eh, y este chico va a pasar clases con su contador o con su y es una persona absolutamente normal, pero tiene la potencia de una antena de televisión y tiene la potencia de un transmisor de, un transmisor de radio. Entonces, eh, los medios ahorita tienen que competir con la democratización de la esfera pública, o con la democratización de, de tener acceso, digamos, a estas, a estas instancias. Yo he considerado importante eh, eh, hacer esta entrevista porque porque sé que las redes sociales están difundiendo pensamientos. Me interesa, digamos, que mis ideas eventualmente y mi crítica salga ahí. Así que estoy echando mano de, de, de una persona que es una influencer como tú. ¿Te das cuenta? Uh -huh. eh, así que esta democratización está pluralizando más el espectro. Están viniendo problemas porque hay personas que no tienen un sentido de responsabilidad con este nuevo poder que tienen los, los, los ciudadanos. Sin embargo, yo tengo la idea de que eventualmente esto va a ayudar a aumentar el foro objetivo. Así que la responsabilidad de los medios, y otra vez he dado una vuelta enorme para, para responder a tu pregunta, la responsabilidad de los medios en generar espacios de discusión ahora es una responsabilidad compartida con la audiencia, con las personas de a pie, con las personas que no son especialistas expertos o, o no son periodistas o no son dueños de un canal de televisión, sino son personas críticas e inteligentes como tú quieren mostrar su parecer.
0: Muchísimas gracias eh, por contestar todas mis preguntas también. No sé si quiera añadir algún comentario, más publicidad para su investigación, para la vale. audiencia.
1: No, mil, mil gracias, no, no. Gracias por, por invitarme. Eh, eh, estamos entrando a un momento muy complicado. Me preocupa mucho la polarización social que hay en Bolivia, que además está correlacionada con la polarización política. Y me preocupa mucho estas tendencias autoritarias en la gente, eh, que además se ven replicadas en, en el gobierno, de ser intolerantes con la opinión del otro, de lo que estábamos hablando hace rato, eh, de cómo las personas ahorita son disminuidas, menospreciadas, o menoscabadas, porque tienen una afiliación a un partido político o porque quieren votar por un candidato. Eh, eso me preocupa mucho. Y eh, tu programa ayuda a que se mitiguen esas ansiedades, así que mi mensaje final es la democracia se construye respetando, tolerando y aceptando la pluralidad de voces, sin dejar de ejercitar la criticidad eh, con respeto, eh, pero además con un espíritu proactivo y, y, y de cambio social. Muchísimas gracias Nami por tu invitación y cuando me quieras volver a invitar, encantadísimo
0: Sí, espero la primera pero no la última vez
1: eso, eso espero también. Muchas gracias, Noemi. Que tengas un buen día.